0: Die Annette hat damit vorher angefangen mit diesem ähm, Wort aus Jeremia was. Ich habe gerade vorher hier während dem Lobpreis hier vorne so eine ist keine richtige Perle ja, aber es ist wie eine Perle so eine kleine Perle auf dem Boden gesehen und ich glaube das wirklich und ich spüre das. Gott hat heute für dich. Schau mal, schau dich mal selber an. Gott hat heute für dich eine besondere Begegnung vorbereitet. Das mag jetzt Hokuspokus klingen und komisch klingen vielleicht auch, aber ich glaube das. Ich glaube, dass Gott ein lebendiger Gott ist, der uns jeden Tag begegnen möchte. Und wie diese Perle sagt er heute Morgen zu dir, du bist meine Perle. Du bist mein Schatz, mein kostbarer Schatz, meine kostbare Perle. Wie die Kinder unsere kostbaren Perlen sind, wie wir sie gesegnet haben, sagt Gott zu dir. Du bist mein Kind, meine kostbare Perle. Mach mal ruhig deine Augen kurz zu. Nimm das mal an für dich. Du bist mir kostbar. Ich will dir begegnen, mein Kind. Ich liebe dich. Ich habe Wohlgefallen an dir. Du bist meine Perle, meine kostbare Perle, mein Diamant. Du bist mir wertvoll, du bist mir wichtig. Wir haben momentane eine Predigtreihe, die wir Gottes Gegenwart nennen. Über Gottes Gegenwart. Was ist Gottes Gegenwart? Gottes Gegenwart ist eine Person. Es ist nicht nur ein Gefühl oder eine Atmosphäre. Gottes Gegenwart ist eine Person. Und diese Person heißt Heiliger Geist. Wir reden oft, wir, wir hören oft von Jesus, der, der ans Kreuz gegangen ist und gestorben ist für all unsere Fehler. Ja, wir kennen Gott, den Vater, den wir uns manchmal so vorstellen, dass er oben auf dem Thron sitzt, als dieser allmächtige, strenge, mit den langen weißen Haaren und dem langen weißen Gewand. Und den Heiligen Geist, ja, irgendwas so, keine Ahnung, nicht greifbar, was auch immer das ist. Vielleicht glaube ich gar nicht dran, dass es ihn überhaupt gibt. Der Heilige Geist ist eine Person, die jetzt gerade hier im Raum ist, ob du es spürst oder nicht, ob du es erlebst oder nicht, ob du es glaubst oder nicht. Weil in seinem Wort heißt es, in Gottes Wort, und das ist die Wahrheit und daran glaube ich und das erlebe ich. Ja, in seinem Wort heißt es, wo zwei oder drei in seinem Namen zusammenkommen, da ist er in der Mitte von ihnen. Und dann heißt es auch noch, wenn du dich für Jesus entscheidest, wirst du zur Wohnung vom Heiligen Geist. Der Heilige Geist nimmt Wohnung in dir. Er wohnt jetzt hier drin. Ja, der Heilige Geist ist jetzt gerade hier. Gott ist gegenwärtig in Form vom Heiligen Geist. Wie gesagt, ob du es spürst oder nicht, ob du es siehst oder nicht, ob du es glaubst oder nicht. Es gibt eine höhere Realität. Und es ist die unsichtbare Realität. Und da ist Gott. Gott ist jetzt gerade hier. Ich kann ihn spüren. Aber selbst wenn wir nicht spüren, er ist da. Der Gott des Universums ist jetzt gerade hier. Er hat seinen Geist gesendet. In Johannes 3, Vers 16, vermutlich eine der bekanntesten Verse aus der Bibel. Ich weiß noch, als ich nach USA das erste Mal geflogen bin. Ich war auf einer Bibelschule in USA für drei Jahre. Da haben sie mir vorher gesagt, lerne auf jeden Fall diesen Vers auswendig. Weil bei der Einreise kann es sein, wenn du denen sagst, dass du Christ bist und auf eine christliche Bibelschule gehst, dann kann es sein, dass sie dich fragen, dass du diesen Vers zitieren kannst. Und wenn du das nicht weißt, dann bist du nicht wirklich Christ. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Das ist das Evangelium, das ist das, was Christen, was wir glauben, in kurzer Form kurz zusammengefasst. So sehr hat Gott die Welt geliebt, Gott der Vater hat so sehr dich und mich geliebt, dass er sich entschieden hat, seinen einzigen Sohn, Jesus Christus, auf die Erde zu senden vor 2000 Jahren. Nicht nur für irgendwas. Er war dann 30 Jahre, ist er umhergegangen und hat viele tolle Sachen gemacht und ist groß geworden, so wie wir auch. Und dann, nach 33 Jahren, drei Jahre später, nachdem er mit seinen Jüngern unterwegs war, hat Jesus den Auftrag, der auf seinem Leben war, von Anbeginn der Zeit eingenommen und hat sich ans Kreuz nageln lassen, obwohl er völlig unschuldig war, ohne jegliche Fehler. Es war der perfekte Mensch. Wenn du denkst, du bist perfekt in vielem, wie du dich verhältst, Jesus war so viel perfekter und so viel besser. Jesus hat immer geliebt. Jesus hatte immer Geduld. Jesus war immer freundlich. Und dieser Mann hat sich ans Kreuz nageln lassen. Er hat sich ermorden lassen, auspeitschen lassen, hat Schmerzen ertragen. Nicht einfach so, weil er Lust drauf hatte, sondern weil er es gewählt hat, weil es notwendig war für dich und für mich, für die Vergebung all unserer Fehler. Er ist gestorben am Kreuz und am dritten Tag wieder auferstanden. Warum? Weil er möchte, dass du jetzt wieder in Beziehung mit Gott leben kannst. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen einzigen Sohn gab. Stellt euch das vor, wir haben gerade die Kinder hier vorne gesehen. Welcher Vater würde das tun? Den Eli ans Kreuz nageln zu lassen. Welcher Vater würde das tun? Was für eine Liebe hat Gott in diesem Moment offenbart, dass er gesagt hat, ich gebe meinen Sohn für den Jannik, der 2000 Jahre später lebt, wo ich nicht weiß, wie er leben wird, wo ich nicht weiß, wie er sich verhalten wird. Ich gebe mein Leben für ihn, für die Vergebung all seiner Fehler, dass er jetzt in Beziehung mit Gott kommen kann. Das ist das Evangelium. Damit was passiert? der, der an ihn glaubt, wenn du und ich an ihn glauben, was empfangen wir? Wir werden nicht verloren gehen, sondern wir werden das ewige Leben empfangen. Wenn du einmal stirbst, wirst du Sicherheit haben, wo du hinkommst, nämlich in den Himmel, ins ewige Leben, da, wo Gott ist. Aber wisst ihr, das ewige Leben fängt nicht erst bei mir vielleicht in 60 Jahren an, bei dir vielleicht in 10 Jahren oder in 5 oder in 30 oder in 50 oder was auch immer. Das ewige Leben fängt im Hier und Jetzt an, Wisst ihr, was das ewige Leben ist? Das ewige Leben ist Gott selber. Das ist diese Freundschaft zum Heiligen Geist, diese Gemeinschaft mit Gott. Das ewige Leben für dich fängt heute an. Für mich hat es vor zwölf Jahren angefangen, als ich mich entschieden habe, mein Leben mit ihm zu gestalten und ihm mein Leben zu geben. Dieser Tag hat alles verändert, weil er jeden Tag bei mir war. Der Heilige Geist. Ich habe nachher noch ein paar richtig coole Zeugnisse, die ich die letzten zwei Wochen erleben durfte. Wenn wir an ihn glauben und diese Liebe annehmen, dann vergibt uns Gott und wir empfangen das ewige Leben. Oh, ist wunderschön. Danke, Jesus. Danke, Jesus, dass ich jetzt mit dir leben darf. Aber was ist das ewige Leben? Das ist diese Freundschaft mit Gott, diese Beziehung mit Gott im Hier und Jetzt. In Johannes 15, Vers 15, da heißt es nämlich, ich nenne euch nicht mehr länger Diener oder Männer und Frauen, die irgendwelche Regeln befolgen sollen. Religion, das Christentum, ein Christ zu sein, ist nicht Religion, einfach nur Regeln nachzufolgen und in seinem Leben eingeschränkt zu sein. Es ist eine komplette Erweiterung. Weil es nicht um den Regeln befolgen geht, sondern um was geht Wir sind nicht mehr länger Diener, sondern Gott nennt uns Freunde, heißt es in Johannes 15, Vers 5. Du kannst Gottes Freund sein, wenn du an ihn glaubst und Ja zu ihm sagst. Denn ein Diener weiß nicht, was sein Herr tut. Ich aber habe euch alles mitgeteilt, was ich vom Vater gehört habe. Du bist Gottes Freund. Boah, was für ein Privileg. Du bist der Freund des Heiligen Geistes. Okay, krass, okay, hört sich jetzt cool an. Aber was bedeutet das für mich in meinem Alltag? Ja, wie funktioniert das denn überhaupt? Ich spüre ihn ja nicht, ich erlebe ihn ja nicht. Das ist nicht so wie mit meinen Freunden, die neben mir sitzen. Ja, mit meiner Frau, mit meinem Mann, mit meinen Kindern. Wie funktioniert das mit Gott? Wie funktioniert diese Freundschaft? Johannes 16, 7 bis 8, da steht, Doch ich sage euch die Wahrheit. Und diese Stelle habe ich vor zwei Wochen schon mal zitiert und ich möchte noch mal darauf eingehen. Da redet Jesus zu seinen Jüngern und gibt ihnen ein Versprechen. Und er sagt doch, ich sage euch die Wahrheit. Es ist euch nützlich oder in anderen Übersetzungen, wenn man das Wort genauer anschaut, heißt sogar, es ist besser für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, wird der Beistand nicht zu euch kommen. Wenn ich aber hingehe, werde ich ihn zu euch senden. Nachdem Jesus ans Kreuz gegangen ist, hat er was getan er hat mit dem vater zusammen als er im himmel dann danach saß entschieden dass sie den heiligen geist nennen wir ihn in dieser stelle wird er als beistand bezeichnet dass er den heiligen geist zu uns sendet der immer bei uns ist ich habe vorher schon gesagt korintherbrief heißt der wohnung in uns genommen hat der jetzt bei uns ist und mit uns gemeinschaft hat der in dir lebt dieses griechische Wort, wo da steht bei Beistand, heißt Parakletos. Haben wir uns vor zwei Wochen auch schon angeguckt. Das ist so ein cooles Wort. Was ist denn ein Beistand? Was bedeutet es Beistand? Jemand, der dabei steht, oder? Jemand, der bei dir steht, neben dir steht. Er sendet nicht irgendjemanden, er sendet jemanden, der bei dir steht. Das ist schon krass. Gott steht bei dir. Bei dir. Er steht dir bei in jeder Situation. Das ist schon richtig cool. Aber das Parakletos heißt noch viel mehr. Haben wir uns letztes Mal angeguckt. Es bedeutet der Herbeigerufene, der zur Hilfe gerufene. Der Heilige Geist wurde gesendet, nicht nur um bei dir, neben dir zu stehen und einfach nichts zu machen, sondern er, er ist regelrecht da, um dir zur Hilfe zu kommen, um dir zu helfen. Parakletos heißt Tröster. Er ist da, wenn es dir nicht gut geht und du keinen Trost findest, um dich zu trösten. Unzählige Male habe ich das in meinem Leben erlebt. Als ich zu Hause war, unzählige Male, im Schmerz, in schwierigen Situationen, habe ich angefangen, ihn zu suchen. Und plötzlich kam so eine Gegenwart in meinen Raum und ich habe seinen Frieden gespürt. Ich will das nicht missen. Er tröstet uns ich erlebe es. Er tröstet dich. Er steht dir bei. Er ist bei dir. Er ist ein juristischer Berater, heißt Parakletos auch noch. Er berät uns. Er gibt dir Rat. Er gibt dir Weisheit. Oh, das ist so gut. Er hat Lösungen, wo du keine mehr hast, wo du nichts mehr weißt, wenn du an deinem Arbeitsplatz stehst und denkst, Mann, wo dein Chef dir eine auf den Deckel haut und sich beschwert, da steht der Heilige Geist da, der dir beispricht, der dir Weisheit geben kann. Oh, das ist so gut. Das ist so besonders. Der Heilige Geist steht bei uns. Der Heilige Geist ist in uns. Der Heilige Geist ist bei uns. Der Heilige Geist ist unser Freund. Der Heilige Geist möchte mit dir sein Leben gestalten und mit dir gehen, jeden Tag. Wenn wir Sagen wir mal gesetzt den Fall, du, in, du hast Lust, heute Nachmittag noch Zeit mit jemandem zu verbringen, vielleicht hier aus der Gemeinde. Was machst du dann? Du lädst die Person vielleicht zu dir nach Hause ein, okay? Was passiert dann? Du fährst nach Hause und die Person klingelt an deiner Türe und kommt zu dir. Ja, wie kommt sie jetzt zu dir? Nur ihr Fuß, der so langsam reinschlittert, oder ihre Hand? Wenn du eine Person einlädst, wenn wir eine Person willkommen heißen, was passiert dann? Ja, die ganze Person kommt. Manchmal kann es sein, dass sie vielleicht geistig vom, vom Kopf her ein bisschen abwesend sind, weil sie noch irgendwo anders mit ihren Gedanken sind. Es kann sein, dass die Person nur physisch da sitzt, aber vielleicht mit ihren Gedanken nicht ganz da ist. Aber wenn wir eine Person einladen, wenn wir eine Einladung für jemanden aussprechen, zu jemandem aussprechen, wenn wir bei, bei manchen förmlichen Einladungen, das sagt man, ähm, ich, ich, ich erbitte deine Gegenwart deine Anwesenheit, ja? dann ist eine Person vollkommen da oder gar nicht. Also sie kann nicht, sie kann entweder 100% da sein oder 0% da. Entweder sie ist hier oder sie ist nicht hier. Richtig? Genauso ist es mit dem Heiligen Geist. Er ist nicht zu 5% da mit seinen kleinen Zehen. Entweder er ist hier oder er ist nicht hier. Entweder wir glauben, dass er da ist oder eben nicht. Das ist dir überlassen, glaubst du es oder nicht? Aber er ist 100% hier, weil diese Person vom Heiligen Geist nicht getrennt werden kann. Wir können ihn nicht durchschneiden. Er ist genauso wie du und ich. Wir können nicht sagen, ich nehme nur den Arm oder die Hand oder die Füße. Der Heilige Geist ist jetzt gerade zu 100% hier im Raum. Macht mal kurz eure Augen zu. Stellt euch das mal vor. dass Gott jetzt gerade hier ist. Wie könnte sich das anfühlen? Was würde das für mich bedeuten? Der Heilige Geist sieht dich gerade. Er ist jetzt gerade bei dir. Er berührt dich. Er ermutigt dich. Also was macht dieser Freund, was macht dieser Beistand, dieser Heilige Geist, dieser Parakletos? Was macht er? Wer von euch möchte mehr Liebe in seinem Leben erleben? Hebt mal eure Hand. Liebe für deinen Nächsten, Liebe für deine Freunde, Liebe für deine Arbeitskollegen, Liebe für deinen Chef, der dir vielleicht auf den Sack geht, Liebe für deine Frau, die dich nervt, oder deinen Mann, Liebe für deine Kinder die manchmal ein bisschen störrisch sind und nicht hören. Wir alle brauchen mehr Liebe, oder? Mein Chef beachtet mich gar nicht. Mein Mann gibt mir nicht genügend Aufmerksamkeit. Das Coole ist, er ist Liebe. Der Heilige Geist hat Liebe für dich. Wer von euch möchte mehr Freude erleben? So vieles läuft gerade falsch in meinem Leben. Alles geht drunter und drüber. Mann, es ist alles Kacke hier. Echt zum Beschweren. Wer von euch möchte mehr Frieden? Hey, ich mache mir echt Sorgen, Mann. Die finanzielle Lage gerade, die bereitet mir echt Sorgen. Ich kann nachts nicht schlafen. Ich weiß nicht, wie die Inflation und diese ganze Preiserhöhung, wie ich überhaupt meine Rechnungen noch zahlen soll. Keine Ahnung. Wir alle brauchen mehr Frieden, oder? Also wenn du richtig viel Frieden hast, gerne, du darfst gerne nachher vorkommen für mich beten. Ich nimms. Wer braucht mehr Geduld? Ich brauche wirklich Geduld. Spätestens wenn ich im Auto sitze und Auto fahre, brauche ich Geduld. <lacht> mehr Freundlichkeit. Wer will mehr Freundlichkeit? Oder mehr Güte? Mehr Barmherzigkeit? Mehr Langmut? Ja? Auch da coole Neuigkeiten. Was macht der Heilige Geist? Der Heilige Geist macht Folgendes. Galater 2, 22 bis 23, da heißt es. Die Frucht hingegen, die der Geist Gottes, die der Heilige Geist, die der Parakletos hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme, Selbstbeherrschung. Gegen solches Verhalten hat kein Gesetz etwas einzuwenden. Der Heilige Geist... Wenn er in dein Leben kommt, dann hast du Zugang zu was Neuem, zu einem Maß an Liebe, das du selber nicht hast für Menschen und für Situationen. Du hast Zugang zu einem Maß an Freude, das du dir nicht vorstellen kannst. Du hast einen Zugang zu einem Frieden, der tiefer ist wie alles andere. Du hast einen Zugang zu einer Freundlichkeit, wo du plötzlich auf der Straße rumläufst und Leute einfach nur anlachen kannst. Du hast Zugang zu Güte, zur Treue. Du wirst treuer sein in deinen Freundschaften und in deinen Beziehungen, wie jemals zuvor. Du hast Rücksichtsnahme, Selbstbeherrschung. Ich brauche all das. Ihr offensichtlich auch, als ich euch gerade gefragt habe. Ich brauch's. es. Und das ist das, was der Heilige Geist macht. Alles, was du brauchst in deinem Leben, ist greifbar in direkter Nähe. Er steht bei dir, er ist in dir. Wie gesagt, mag ein bisschen Hokuspokus für den einen oder anderen klingen. Hä? Leute, das funktioniert. Ich kann das bezeugen, das funktioniert. Wir müssen uns dem ausliefern und dem hingeben. der Geist, ich brauche das jetzt gerade. Fang das mal an, in deinem Leben zu beten in Situationen. Wenn du plötzlich merkst, du sitzt im Auto und du kriegst einen kompletten Föhn, weil von dir einer eine völlig, völlig lahm dahingrugt. Ja, dann nimm das in der Situation, Heiliger Geist, jetzt brauche ich dich, deinen Beistand. Übernimm das Ruder und gib mir Geduld. Wenn dein Mann oder deine Frau wieder irgendwas gemacht hat, was dir nicht gepasst hat und dir völlig der Kragen zuschwillt, Heiliger Geist, jetzt, in diesem Moment, brauche ich deine Liebe. Und dann lade ihn ein. Ich weiß das noch. In, in meiner Zeit in den USA, in meinem dritten Jahr, vor Weihnachten, hat mein Vater mich angerufen, morgens, da war ich kurz davor, zur Schule zu gehen. Und er hat mir mitgeteilt, dass meine Oma, das war meine letzte Oma, die wir noch hatten, meine Oma gestorben ist. Und die lag mir echt am Herzen. Und es hat mich richtig getroffen in dem Moment. Und da hat es mich richtig angekotzt, dass ich nicht da sein kann, dass ich zwölf Flugstunden weg war. Und dann bin ich in die Schule gegangen und wir hatten eine Anbetungszeit vormittags. Und ich saß in dem Lobpreis und alle standen neben mir, so wie vorher auch, und haben Gott angebetet. Und mir ist es richtig schwer gefallen in dem Moment. Und dann habe ich irgendwann gesagt, Gott, egal, Egal, was heute Morgen passiert ist, ich schaue jetzt auf dich und habe angefangen zu beten und ihn zu erheben. Und wirklich, das war so besonders. Plötzlich kam seine Liebe in so einem Maß in mein Herz. Ich habe so seine Nähe gespürt. Der Heilige Geist kam und hat mir Liebe gegeben in dieser Situation, wo ich es gebraucht habe. Er hat mich getröstet. Er kam mit seinem Trost und zwei Stunden später ja, ging es mir besser. Aber das war ein Wunder vom Heiligen Geist in dem Moment. Ich durfte dann trotzdem nach Hause fliegen ja, und, und war bei der Beerdigung da. Aber trotzdem, das war so ein Besonderes. Im, Im Moment des Verlustes habe ich ihn eingeladen und ihn gebraucht und er kam mit seiner Liebe. Am vergangenen Donnerstag, Donnerstag vor einer Woche, war ich mit meinem Vater auf unsere Obstbaumwiese und, und wir haben Holz zersägt. Und in einer Situation mache ich was völlig Blödes, was wir nie machen. Warum auch immer, ich mache es. Und ich greife nach vorne zur Säge und möchte ein Holzstück, das sich so leicht verklemmt hat, rausziehen. Und mein Vater zieht die Motorsäge hoch und erwischt meine Finger. Hier, man sieht noch die Pflaster, darunter ist noch ziemlich genäht. Ich habe es gemacht, dass es nicht so sichtbar ist. <lacht> Natürlich hat man dann in einem kurzen Moment echt Panik und denkt so ach du meine Güte mein Handschuh war komplett zerpfl zerpflückt. ich habe lange nur den oberen kleinen Schnitt gesehen der untere war über drei Zentimeter lang und ist fast bis auf die Nerven äh auf, die, auf die Sehnen gegangen aber zumindest ging es mir so ich habe mit Papa noch gar nicht drüber geredet in dieser Situation habe ich plötzlich Gottes Frieden gespürt ich habe meine Hand genommen habe das drauf gemacht ja, hab's zugedrückt, bin dann auch noch kollabiert ins Auto rein. Der Papa hat mich rausgezogen aus dem Auto und ich wach auf mit meinem Kopf auf seinem Bauch, wie er laut betet. Danke, Jesus. Das höre ich. Und in dem Moment gehen meine Augen wieder auf. Gottes Nähe war da. Sind wir heimgefahren, sind hochgefahren zur Notaufnahme. Ich kam direkt in den Zimmer rein und eine halbe Stunde später in etwa waren wir wieder aus dem Krankenhaus draußen und alles war gut. Im Sinne von, es waren Fleischwunden, ja, aber meine Sehnen und Dinge wurden nicht zerstört. In dem Moment hat der Heilige Geist überhand genommen und einen Frieden in einer heftigen Situation gegeben. Wir sind trotzdem noch relativ strukturiert geblieben. Ich habe das Telefon in die Hand genommen, Mama, wir kommen jetzt gleich heim, leg mir bitte die Krankenversicherungskarte raus. Wir brauchen sie, wir fahren dann direkt weiter. Aber mach dir keine Sorgen, alles gut. <lacht> Gottes Friede. Er ist verfügbar, auch in diesen Situationen. Vor drei Jahren ungefähr, das war im Januar, habe ich richtig heftig abgenommen gehabt. War wirklich spindeldürr. Und mir war es die ganze Zeit heiß im Winter. Und dann bin ich irgendwann nach langer Zeit dann zum Arzt gegangen und wurde überprüft und dann wurde festgestellt, dass ich eine extrem vergrößerte Schilddrüse habe. Eine Schilddrüsenüberfunktion. Und hatte richtig Herzrasen, ich weiß noch, wir waren Fußballspielen auch in der Halle und einmal wurde es mir richtig, weil mein Herz so stark gerannt ist durch diese Überfunktion, wurde es mir richtig schwindelig. Aber wie gesagt, ich war in dieser Situation beim Arzt und dann sagt die Ärztin zu mir, ja, so 60 Prozent werden geheilt, ähm, nach Medikamenteneinnahme braucht mindestens ein Jahr und 40 Prozent nicht und habe dann in meinem Kopf gleich nachgedacht, oh, die Mama hatte das auch, die wurde nicht geheilt, oh nee, ey, jetzt habe ich das Theater mein Leben lang schon mit 30. Und lauf raus aus der Praxis und lauf die Straße hoch und plötzlich, wirklich, das war keine aktive Entscheidung, plötzlich muss ich anfangen zu lachen und fange an, den Heiligen Geist zu spüren, wie er in dieser Situation... Freude hatte nicht so, das geht jetzt gerade gar nicht auf meine Kette. Das passt überhaupt nicht mit der Sache zusammen. Ich könnte mich jetzt übelst aufregen, aber sein Geist war plötzlich da und hat mir Freude gegeben in einer Situation, wo man keine Freude haben sollte. Wow, geil, ich habe eine echte schlechte Diagnose bekommen und meine Reaktion ist, ich fange an zu lachen. Gott sei Dank, nach einem Jahr war alles gut, die Medikamente haben angeschlagen und mir geht es wieder richtig gut. Und ich habe keinerlei Probleme mehr. Ich sage all diese Zeugnisse, ich könnte jetzt wahrscheinlich zu jedem anderen, und wenn wir euch auch fragen, wird wahrscheinlich der ein oder andere in vielen Situationen auch ähnliche Zeugnisse haben. Ich will damit aber sagen, der Heilige Geist ist nicht nur einfach irgendwas, irgendwo, er ist wirklich aktiv da, erlebbar, verfügbar, er möchte uns beistehen, er möchte uns trösten, er möchte uns helfen, er ist für uns gekommen aus diesem Sinn und Zweck, er ist dafür da, mit Gott in Beziehung zu treten, er ist verfügbar für dich heute Morgen, ob du es glaubst oder nicht. Und ich lade dich echt dazu ein, fang das mal an zu machen in deinem Alltag. Wenn du es brauchst, auch wenn du es nicht brauchst, wir wollen ihn auch ehren und suchen, wenn wir es nicht brauchen. Aber mach das mal. Heiliger Geist, was der Yannick da heute Morgen da geredet hat, okay, ich will das mal erleben. Also, wenn das wirklich stimmt, ja, ich lade dich ein, begegne mir, komm. Römer 5, Vers 5 heißt es, die Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Gottes Liebe ist ausgegossen worden in dein Herz hinein durch den Heiligen Geist. Seine Liebe ist in dir, ist bei dir. Lass uns noch gemeinsam aufstehen. Ich möchte einfach noch kurz für euch beten. Und dann gibt es nachher noch das Angebot. Hier vorne wird nachher noch ein Team stehen, das Gebet anbietet. Falls du sagst, hey, ja, es gibt gerade Situationen in meinem Leben, wo ich null Frieden habe, wo ich mir echt Sorgen mache. Ja, ich ich brauche ein anderes Maß an Freude. Ich habe echt keine Kraft mehr. Ich bin am Ende von meinem Latein. Ich, mir mir mangelt es an Liebe. Ich schaffe das gerade nicht. Ich schaffe mein, mein Ehepartner geht mir so auf den Keks oder einen Freund oder irgendjemand, was auch immer das ist, ja, was auch immer dich da anspricht. Ich möchte dich einladen, dass du nachher hier nach vorne kommst und noch für dich beten lässt, dass wir das über dir freisetzen können. Es ist wirklich verfügbar für dich. Und wie ich am Anfang gesagt habe, diese Einladung von Gott ist heute Morgen da für dich. Er sagt, ich sehe dich, ich bin dir nahe, Du bist meine Perle. Ich möchte bei dir sein und dich unterstützen. Ich möchte dir begegnen. Also lass uns noch mal einmal unsere Augen schließen, wenn du möchtest. Vater, ich danke dir. Ich danke dir, dass du dir nicht zu schade warst, deinen Sohn zu senden. Für die Vergebung all unserer Fehler. Danke, dass du deinen Sohn gesendet hast und ihn geopfert hast, damit wir den Heiligen Geist empfangen können und jetzt in Freundschaft mit dir leben dürfen. Und Heiliger Geist, ich danke dir, dass du jetzt gerade hier bist. Und ich bete, dass du uns berührst. Komm und lass uns dich erleben. Und ich lade euch jetzt ein, wenn es da irgendeine Situation gab, wo ihr sagt, ja, da habe ich Mangel, dann rede jetzt mit Gott. Teil ihm diese Situation mit. Teil, ihn, teil ihm den Mangel mit. Und gib es ihm hin. Heiliger Geist, wir geben dir alle unsere Nöte, wo wir dich brauchen. Wir geben dir alles, Heiliger Geist. Alle Streit, alle Krankheit, alle Sorgen. Und wenn du das gemacht hast, dann, dann sag ihm jetzt, Heiliger Geist, ich brauche jetzt, falls es Liebe ist, deine Liebe. Ich brauche jetzt deinen Frieden. Sag ihm das, was du brauchst. Danke, Heiliger Geist. Lass sie empfangen von dir. Ströme lebendigen Wassers, die neues Leben schaffen, in jede einzelne Situation hinein. In die Körper, in die Seelen, in die Gedanken die Emotionen, Jesus. Helf ihnen zu vergeben. Helf ihnen loszulassen. Komm mit deiner Liebe. Ich kann ihn spüren. Er ist hier. Er ist bei dir. Er ist auf dir. Er ist in dir. Breite dich aus, Heiliger Geist, mehr. Halleluja. Wir lassen uns ein auf deine Gegenwart. Wir lassen uns ein auf dich. Du bist alles, was wir brauchen. Bei dir sind wir zu Hause. Bei dir haben wir Heimat. Du bist der, der jede Sehnsucht in unserem Herzen erfüllt. Aber jedes Loch, danke, dass wir bei dir nichts leisten müssen, sondern einfach nur sein dürfen, wer wir sind. Und so segne ich euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes mit mehr Freundschaft mit ihm, mit seiner Kraft, die erlebbar wird die gegenwärtig wird. Komm, Jesus, danke Geist Gottes. Amen.